0: Welkom bij Gezienes van België en met deze vijfde en laatste aflevering over de geschiedenis van Antwerpen. Vandaag ronden we dit reeksje af met de 19e en 20e eeuw. Of hoe Antwerpen zijn glorie van wanneer zou terugvinden en genoeg moed zou kunnen verzamelen om zichzelf als stad en de rest als parking te bestempelen. Passeren in deze aflevering een hele collectie van dokken en sluizen, bombardementen, de industriële revolutie, Congo, wereldtentoonstellingen, zeppelins en Olympische Spelen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Het is u misschien al opgevallen dat als ik het over de geschiedenis van Antwerpen heb, ik daar vroeg of laat de Schelde bij betrekken moet. Willen of niet, in de Antwerpse geschiedenis lijkt zowat alles om de Schelde te draaien. Het is dan ook geen toeval dat haar zogezegde gouden periodes zowat gelijkgesteld kunnen worden met periodes waarin die schelde vrij toegankelijk was voor de handel. De handel tot in Antwerpen. Vorige week eindigden we net aan het begin van zo'n nieuwe gouden tijd. En zeker Napoleon Bonaparte had het potentieel van de Antwerpse haven ontdekt en orders gegeven voor de bouw van het eerste moderne dok. Tot daar ook nog eens de opening van de schelde bij in 1794 onder de Franse Republiek en het is al snel duidelijk dat de Franse bezetting Antwerpen geen windeieren legde. En dat was nog maar het begin. Nu goed, die Franse bezetting bleef natuurlijk niet duren. Napoleon vond zijn Waterloo en Antwerpen kreeg, net als de rest van de lage landen, een splinternieuwe koning. Al was dat op zich geen slechte zaak, want die schelde ja, die bleef open. In het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden viel de haven van Antwerpen en de monding van de Schelde weer onder dezelfde kroon. Geen tol dus, geen overladen van vrachten, enkel handel. Prachtig, toch? Wel, ja, niet dus. Want dit is nog altijd geschiedenis van België. En niet de geschiedenis van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. In 1830 brak dus de Belgische revolutie uit en die zou gevolgen hebben. Op meer dan één manier trouwens. Initieel viel Antwerpen relatief makkelijk in handen van de opstandelingen, maar niet heel Antwerpen. De Citadel die bleef in Nederlandse handen. En dat was niet onbelangrijk, want een zekere generaal Chassé zou daar tot in 1832 blijven zitten, als een pijnlijke Nederlandse kiezel in de Belgische Laars. Wat ons brengt tot bombardement 1 van 3 in de aflevering van vandaag. Afhankelijk van wie je gelooft, werd Chassé geprovoceerd door opstandelingen die zijn fort maar bleven beschieten, of opende hij gewoon uit op bloedvergieten, zomaar het vuur op de Antwerpse binnenstad. Wat er ook van zij, het resultaat was desastreus en een deel van de stad werd in de as gelegd, inclusief de 700 jaar oude Sint-Michielsabdij. Na dat voorval werd een zeer duidelijke wapenstilstand afgesproken, maar de Nederlanders hadden Zowat elke vorm van Belgische sympathie verloren. En het was ook wel duidelijk dat Antwerpen na de splitsing in Belgische handen zou vallen. Nu, de Nederlanders konden daar niet zo goed mee om. En Chassé was trouwens niet de enige Nederlander die besloot om in Antwerpen tot het uiterste te gaan. Zo is er de Nederlandse nationale held, Jan van Spijk. Een naam waar menig Belg nog nooit van gehoord heeft, maar in 1831 was hij voor Nederland de nieuwe nationale held. Tijdens de Belgische revolutie was Van Spijk kapitein van een schip dat de schelden moest controleren. Hij moest er voor zorgen dat er niks Antwerpen binnenkwam. Nu, op 5 februari 1831 ging het mis. De harde noorderwind dreef zijn schip naar de oever en al vlug stormde er een horde woedende Antwerpse havenarbeiders en militieleden op het schip af. En hou je vast voor wat nu volgt. Want het lijkt iets als uit een Hollywoodfilm. Van Spijk zou zeer rustig een sigaar genomen hebben, een excuus uitgevonden hebben om naar het ruimte te gaan en daar met zijn sigaar een vat buskruid hebben aangestoken, met de legendarische laatste woorden en een infame Brabander worden dan liever de luchten. Waarop hij zichzelf opblies Met schip en al. Nu... Het is een mythe die later uitgesprongen is in de Nederlandse media om het, ja, elan en de volkstrots wat op te krikken, nadat men definitief afscheid moest nemen van België. Nu, de woorden dan liever de lucht in, die kwamen eerder van een brief die van spreek naar zijn nicht schreef, maar de legende was geboren en zou gebruikt worden. Nu, de hele gespannen situatie in en rond Antwerpen komt pas in 1832 tot een einde toen de door de Nederlanders bezette citadel eindelijk viel. Aan de Fransen. Want ja, het Belgische leger trok nog op niet veel, dus waren de Fransen op vraag van de Belgische staat tot in Antwerpen opgerukt om er met monstermortieren eindelijk een einde te maken aan het verlengde verblijf van generaal Chassé. Maar goed, met de val van de citadel kon Antwerpen eindelijk aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Een Belgisch hoofdstuk en... Zeer belangrijk, eentje met een open schelde. Wel, min of meer open, in elk geval. Want hoe open die schelde wel zijn kon, was natuurlijk onderwerp van heel wat discussie. Dat op de dag van vandaag, eigenlijk. In 1815 was de kwestie in theorie volledig geregeld geweest. In de slottakte van het congres van Wenen werd de vrije scheepsvaart op de Europese rivieren ingeschreven. Zeer mooi in theorie, natuurlijk. Maar toen de Belgische revolutie uitbrak, werd die schelder onmiddellijk dichtgegooid. En het duurde tot 1839, in het zogezegde scheidingsverdrag, dat die vrije scheepvaart opnieuw werd erkend. Zij met een belangrijk hiaat. De Nederlanders mochten tol heffen, En beide landen waren verantwoordelijk voor het bevaarbaar houden van de rivier. Die tol zou er uiteindelijk aan geloven in 1863 onder druk van de Engelsen die rond die periode zo wat alle tollen uit de wereld probeerden te krijgen. Zo ook in Antwerpen. Al vroegen de Nederlanders wel een prijs. Want ja, zo'n tol kon over de eeuwen heen zeer veel geld opbrengen. De prijs was 17.141.640 gulden. Omgezet naar euro's en aangepast voor inflatie, zo'n 200 miljoen euro. Niet slecht, eigenlijk. Blijkbaar volstond dat bedrag om de middeleeuwse tolrechten voor eens en voor altijd af te kopen. En goed, dat betekende dus dat de handel op de schelde weer volledig vrij was. Maar het boeiende aan de hele zaak is dat het niet enkel de Belgische staat of de stad Antwerpen was die die som neerlegde. Maar liefst 21 landen betaalden mee. En... Dat zegt eigenlijk alles over het belang van de Antwerpse haven in de ontluikende wereldhandel van de tweede helft van de 19e eeuw. Kijk, tegen die tijd was er een tweede industriële revolutie. En die ging gepaard met een nieuwe globaliseringsgolf. Eentje die in de eerste plaats rustte op de internationale handel. En een belangrijk principe van die nieuwe economische welvaart was dat goederen moesten kunnen gaan en staan waar het meeste naar gevraagd werd. En ouderwetse zaken als tolgeld waren daar een te grote hindernis voor. En je kan duidelijk zien dat zeer veel landen daarin meegingen als je kijkt naar wie wat betaalde om die tol af te kopen. Op het einde van de rit betaalde België een derde van de prijs, Engeland een vierde en werd de rest verdeeld onder, hou je vast, Argentinië, Brazilië, Bremen, Chili, Denemarken, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Hamburg, Hannover, Italië, Lubeck, Mecklenburg, Schwering, Noorwegen, Oldenburg, Oostenrijk, de Pauselijke Staten, Peru, Portugal, Pruisen, Rusland, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten en Zweden. Allemaal staten die gebaat waren bij de afschaffing van de tol of hoe het succes van de Antwerpse haven mee afgekocht werd door haar voornaamste klanten. En de Antwerpenaren, wel, die konden hun geluk niet op. Wat u nog altijd kan zien trouwens, aan de Marnixplaats. Dit is een rotonde in het centrum van Antwerpen, met in het midden een joekel van een monument. 20 meter hoog, 15 centimeter lang, 15 meter breed. Het monument zelf is een obelisk met zeegod Neptunus, handelsgod Mercurius een naakte vrouw, portretten van belangrijke politici en volgend opschrift. 1863, Schelde vrij. De plaatsing van het monument is trouwens ook niet toevallig, want het Marnixplein is genoemd naar Marnix van Sint-Aldegonde, burgemeester van Antwerpen in, jawel, 1585, het jaar van de sluiting van de Schelde. Al die hoogdravende symboliek toont mooi aan hoe belangrijk de Antwerpenaren de opening van de Schelde vonden. Al was de ommekeer dan eigenlijk al een tijdje bezig. Getuige daarvan de bouw van de Kattendijksluis in 1858 om grote vrachtschepen tot in Antwerpen te krijgen. Want de vrachtschepen van de 19e eeuw waren van een heel ander formaat dan die van de 16e of de 17e. De industriele revolutie zorgde ervoor dat men meer goederen dan ooit over langere afstanden dan ooit vervoeren moest. En dat daarbij dan aan Antwerpen werd gedacht, was helemaal geen toeval. Het zuiden van België, het noorden van Frankrijk en het westen van Duitsland waren zowat de meest geïndustrialiseerde regio's van continentaal Europa. En welke haven lag zowat pal in het midden van die drie regio's? Juist, Antwerpen. Hamburg en Rotterdam waren even goed draagschijven, maar er was zoveel handel, dat de nood voor een derde grote Noord-Europese zeehaven zich al snel liet voelen halverwege de 19e eeuw. Grondstoffen en afwerkte producten gingen van over de hele wereld van en naar Antwerpen. Of waren maar liefst 21 landen Antwerpen hielpen om die Nederlandse tolgelden af te betalen. En met al die nieuwe handel kwam ook nieuwe infrastructuur. Om te beginnen een heleboel dokken, zoals het Kattendijkdok, het Houtdok, het Kempisdok, het Amerika-dok, het Aziadok, En daarbovenop ook nieuwe verbindingswegen. Waterwegen, zoals de Kempische Vaart, of de oh zo belangrijke spoorwegverbinding met het Duitse Roergebied, de IJzeren Rijn. Al moeten we hier wel een belangrijke kritische nood aan toevoegen. Antwerpens opgang en bij uitbreiding de hele Tweede Westerse industriele revolutie had veel te maken met het andere fenomeen van de 19e eeuw, kolonialisme. Want ja, al die nieuwe gebieden speelden een belangrijke rol in de heropleving van de internationale handel. Plots waren er een heleboel grondstoffen en afwerkte producten die men kon verhandelen en die verscheept moesten worden. En wat Antwerpen betreft valt de rol van Congo-vrijstaat moeilijk te onderschatten. Al dat Congolese rubber en ivoor kwam in de eerste plaats terecht in Antwerpen. Daarbovenop werd Antwerpen de thuisbasis van de Compagnie Belge Maritime du Congo, een rederij die specialiseerde in een vaste verbinding met Congo, op verzoek van, wie anders, Leopold II. Daarbovenop werd Antwerpen ook nog eens een belangrijk punt in de 19e-eeuwse migratiestroom vanuit Centraal-Europa. Heel wat Joden, Polen, Russen en vele anderen passeerden via Antwerpen op weg naar de VS en andere contraïn. Conclusie? Antwerpen floreerde en werd nogmaals die grote internationale handelsmetropool. Maar Antwerpen veranderde ook. Historische stadsdelen sneuvelden in functie van de vooruitgang. Een fort hier, een citadel daar. Veel van de goederen die in Antwerpen belanden moesten ook daar verwerkt worden. Wat betekent dat er heel wat arbeidskrachten nodig waren aan de haven, maar ook in de industrie die rondop En al die mensen moesten ook ergens wonen en op een bepaalde manier van hun huis naar de fabriek of naar de haven geraakt. Het logische gevolg daarvan is dat de stad getransformeerd werd aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Om maar één aspect eruit te lichten, de Schelde bijvoorbeeld werd verbreed van 270 meter naar 500 meter breed Gemiddeld. En... Ja, dat had dus enorm veel impact. Daarbij sneuvelde bijvoorbeeld het merendeel van de oude middeleeuwse Antwerpse brugt. Wat ons brengt tot het steen en een korte excursus, die u mij hopelijk kan vergeven. Kort, want het steen zal waarschijnlijk nog terugkeren in een aparte aflevering, waarin ik ook het grave steen en andere historische ficties onder handen neem. Antwerpse geschiedenis kwam recent het meest in het nieuws, bekend werd dat er aan de steen een nieuw, modern bezoekerscentrum bijgebouwd zou worden. Het ding staat er ondertussen en afgaande op de reactie van vele Antwerpenaren is het een absolute schande dat een prachtig historisch gebouw als het steen zo een vreselijk, modern aanhangsel moet tolereren. Nu, op zich heb ik wel begrip voor dat standpunt, waar het niet dat het steen sowieso al niet zeer historisch correct is. Het oorspronkelijke deel van de steen is niets meer dan een middeleeuwse toegangspoort van een veel grotere burcht. Die moest wijken voor de uitbreiding van de Schelde. Het merendeel van het hedendaagse steen is een 19e-eeuwse toevoegsel uit 1890 in neogotische stijl. Dus ja, hoe boos kan je dan worden over dat moderne bezoekerscentrum? Feit is dat historisch erfgoed in een moderne, bruisende en actieve stad zoals Antwerpen of Gent altijd veel ingewikkelder is dan in een openluchtmuseum, zoals Burgen bijvoorbeeld. Een heldere scheiding tussen modern en historisch is in zo'n levende stad niet alleen onmogelijk, maar ook zeer onpraktisch. Nu, ik stop hier, vooral leer ik hem me laat meeslepen en niet meer toekom aan de rest van het Antwerpse verhaal. Over een aflevering of twee denk ik dat ik dit verhaal verder uit de doeken zal doen. Goed, alles bij elkaar genomen was de tweede helft van de 19e eeuw, dus de echte gouden eeuw van Antwerpen. Al zijn ook daar een aantal opmerkingen bij te plaatsen. De nieuwe welvaart was ook niet bijster stabiel. Antwerpen was nu eenmaal afhankelijk van de wereldhandel, en als die stil viel, tja, Antwerpen dus ook. Maar na elke crisis kwam een nieuwe bloei. En met elke bloei ook een nieuwe lichting prachtige gebouwen. Zoals bijvoorbeeld het station Antwerpen Centraal. Gloriemomenten in die periode waren ook de wereldtentoonstellingen, die van 1885 en 1894. Na die gloriejaren kwam uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog, met bombardement door een Zeppelin. Vlak voor de Duitsers de stad zelf aanvielen. Ironisch genoeg kwam een van de hoogtepunten van de Antwerpse geschiedenis vlak na die oorlog namelijk de Olympische Zomerspelen van 1920. De aanwezigheid van die Spelen in Antwerpen en bij uitbreiding België was natuurlijk in de eerste plaats symbolisch, maar dat maakte de Antwerpenaren niet minder trots natuurlijk. Tijdens de rebellen bloeide de haven al snel weer open, tot de depressie natuurlijk. Maar een teken van die grote bloei was de Boerentoren. En een derde wereldtentoonstelling. Die boerentoren was trouwens een van de eerste grote wolkenkrabbers van Europa. En op dat moment echt een symbool van Antwerpens eeuwige vernieuwingstroom. Nu, wie het over het interbellum heeft, moet het vroeg of laat ook over de Tweede Wereldoorlog hebben. En die was in Antwerpen op zijn zachts woelig te noemen. Niet dat er veel gevocht werd bij de inname van Antwerpen, maar de bezetting zou zijn sporen nalaten. Niet in het minst voor de Joodse bevolking van de stad. De continue stroom van Joden richting de Antwerpse haven had ervoor gezorgd dat een heleboel niet het schip had genomen richting de VS, maar in de Koekestad was blijven hangen. De Jodenster werd geïntroduceerd in 1942 en maakte doelbewuste discriminatie en later ook deportatie mogelijk. Tevoren was het Joden als een om handel te drijven of functies uit te oefenen binnen openbare dienst. Vanaf 1942 vonden er ook Razzias plaats. Al het bovenstaande geldt niet alleen voor Antwerpen, maar werd in Antwerpen het meeste gevoeld. Let op, niet omdat er per se zoveel meer Joden in Antwerpen woonden dan elders, maar vooral omdat de Antwerpse overheden een stuk gewilliger bleken dan hun, bijvoorbeeld, Brusselse collega's. Bij de grote razzia's in augustus en september van 1942 werden met hulp van Antwerpse gemeentediensten en de politie Joden gearresteerd en vervolgens gedeporteerd. Al collaboreerde zeker niet elke Antwerpenaar. Het verzet en de kerk probeerden zoveel mogelijk Joden te redden. Inclusief heel wat politieagenten die tussen te kwamen, bijvoorbeeld een veurne. Al is de eindbalans wat Antwerpen betreft wel heel zwaar. 65,88% van de Antwerpse Joden werden gedeporteerd. Dat is twee keer zo hoog als in Brussel, Luik of Charleroi. De beslissing van het collaborerende stadsbestuur om in mei 1941 Joden te registreren op een aparte lijst had een ongelooflijk grote impact. Ik zou hier nog veel meer over kunnen vertellen, maar dit onderwerp is zo gecompliceerd dat het een eigen aflevering verdient. De hele tragiek van de Holocaust in België Laat zich immers niet vatten in een klein deeltje van een ander verhaal. Er zijn meer dan genoeg experts en boeken die hierover vertellen, en ik plan dus ook om daar vroeg of laat mee aan de slag te gaan. Nu, het einde van de oorlog zou komen, ook voor Antwerpen, maar niet zonder pijn. Tussen 7 oktober 1944 en 30 maart 1945 vielen V1- en V2-bommen op de stad. De stad was ondertussen al bevrijd, maar haar haven zorgde ervoor dat ze een belangrijk doelwit was voor het Duitse bombardement. In die haven werden dagelijks meer en meer mannen, tanks en wapens uitgeladen. Allemaal op weg naar het front. De 3709 v-bommen die tijdens deze periode op Antwerpen vielen, richtten onnoemelijk veel schade aan. Duizenden Antwerpenaren lieten tijdens die periode nog het leven. In een oorlog die eigenlijk al grotendeels gestreden was. Op 16 december viel een bom op Cinemarex met 566 doden als gevolg. In één klap. Na de oorlog zou Antwerpen zich weer bij elkaar rapen en verbond ze haar lot als vanouds opnieuw aan de wereldeconomie. Om relevant te blijven was er natuurlijk de schiereeuwige havenuitbreiding. Sluis na sluis, dok na dok. In die mate zelfs een heleboel polderdorpen, zoals Oosterweel, Oorderen en Lilo, baan moesten ruimen. Zie daarvoor aflevering 14 over Doel. Daar doe ik dat hele verhaal al uit te doeken. En in de tussentijd bleef Antwerpen zichzelf maar heruitvinden. Tot de dag van vandaag. Denk maar aan het MAS, het Star Line Museum enzovoort. Maar goed, dan zijn we de geschiedenis natuurlijk al uit. En dat was het voorlopig ook voor de geschiedenis van de stad Antwerpen. Dit was in geen geval een volledig overzicht, maar een degelijke algemene inleiding, hoop ik. Al heb ik toegegeven me hier en daar wat laten afleiden door enkele uiterst boeiende hoofdstukjes in de 16e eeuw. Maar goed, er is nog zoveel meer om het over te hebben. De rol van Antwerpen in de geschiedenis van het Vlaams nationalisme, of het Vlaamse socialisme trouwens, de Olympische Spelen... Antwerps verkeerssituatie of het Antwerps als dialect. Zwat, het zal voor een andere keer zijn. Volgende week krijgt u normaal gezien een interview te horen en de week daarna hebben we het over de geschiedenis van het Nederland. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook aan iedereen die me recent een mail of een bericht stuurde met een bedankje. Dat wordt zeer gewaardeerd. U kan uw lofbetuigingen of suggesties toevoegen via geschiedenisvanatlife.be met e-mailadres, Facebook Geschiedenis van België of via de website geschiedenisvan.be Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!